0: Dank u Heer. U bent het levende woord. Door uw woord heeft u hemel en aarde gemaakt. En door uw woord gaat u opnieuw scheppen in ons. Als zijn we 57,5 jaar christen, of we zijn net vorige week bewust geworden dat er een God bestaat. Uw woord gaat iets in ons maken wat er nog niet was. Uw woord gaat ons herinneren aan iets wat u ooit gesproken heeft. Of uw woord gaat iets totaal nieuws aan ons vertellen. Maar wij verklaren in de naam van Jezus. Met de geestelijke autoriteit die u ons gegeven heeft. Want u noemt ons Ecclesia, een regerende vergadering. Wij verklaren, uw woord gaat diep doordringen in ons, in ieder om ons heen. En het zal effecten gaan hebben die tot in de eeuwigheid door echoen. Jezus het levende woord, door uw woord en door aanbidding... U bent hier aanwezig. Dit is uw lichaam. Dit is waar de dingen gebeuren. Hier niet in de gemeenteraad, niet in de VN-veiligheidsraad. Geweldig, daar bidden we voor. Super. Maar hier in uw kerk, dat is waar. De eeuwigheid bepaald wordt. Hier zijn we. We bestraffen Satan, die ons de blokkades in onze gedachten, in onze harten, in onze emoties in stand wil houden. Wat het woord van God niet met geloof. In een goede grond kan vallen, we bestraffen jouw zaden, we binden jou, we verbieden jou. Om door ongeloof of de andere afleidingen het woord onvruchtbaar te maken, om als vogel het zaad te stelen. En wij verklaren in Jezus naam: we komen bij u met honger, met geloof, met verwachting. Uw woord zal levend worden in onze levens. En niet alleen bij mijn buurman, en niet alleen bij die ene die heel erg ver is, maar bij mij. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Right. God wil dat je doorslaat. Hé, hey, niemand snapt hem al. Voor de rest zal ik doorbreken. Nee nou. hoor. Twee koningen vier. Vers 1 tot 7 gaan we lezen. En als extra service komt het uh, op het scherm. Um, het is niet verboden om je Bijbel mee te nemen. Het is nooit verboden om zelf mee te lezen. Ik, zou het, ik vind het altijd een plus als je vertrouwd bent met je eigen Bijbeltje. Hè? Het is een goed teken als je weet van nou, die tekst. Ja, dat staat ergens. Dat staat links bovenin, halverwege de pagina. Het is goed om dat te leren. En ieder, ook, al, ook al heb je dat helemaal niet. Ook al weet je er helemaal niks van. Begin er maar gewoon mee. Iedereen moet ergens beginnen. En. Um, dan zul je merken dat niet alleen op zondag of als je bij anderen bent, God tot je spreekt. Maar dat ook thuis. Uh, gewoon, je bent alleen met je kopje koffie en je doet die Bijbel open. Dan lees je maar een paar regels. Als je daar God zegt, als je het woord, mijn woord overdenkt, op, de, op allerlei momenten van de dag. Dan zal je al je wegen je doel bereiken en zul je verspoedig zijn. Het is dus gewoon tijdens je ontbijtje, tijdens je lunch, weet je, sla gewoon eventjes dat woord open. Ik doe dat wel eens, als ik voor een stoplicht sta, heb ik een Bijbeltje. En dan moet je opletten op het verkeer natuurlijk. Als u begint te rijden, dan krijg je van die toeters achter je. En dan doe ik gewoon het woord even open. En ik lees één, twee regels. En dan moet ik weer rijden. En dan... Maar dan zit het in mijn hoofd. Ik weet niet waarom ik dat zei. Misschien een tip voor een paar mensen. Twee koningen 4. Um, <coughs> en um, het, dit is het verhaal uh, waarin Elisa de profeet van God is. ...in het land Israël. Specifiek ook voor het noordelijke... ...deel van het koninkrijk. Maar Elisa... ...is hier de profeet en de man van God. En dan gebeurt er het volgende. Op een keer riep de vrouw... ...van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man, uw ...die, zoals u weet, altijd... ...groot ontzag had voor de Heer... ...is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen... ...en mijn twee kinderen... ...als slaven meenemen... Dus deze vrouw was um, uh, weduwe. Haar man was een van de school van de profeten. Zoals dat in die tijd uh, bestond. Uh, Elia had daar leiding aan gegeven. En dat waren die, die mensen die... Uh, misschien als je dat verhaal kent. Die allemaal wisten dat op, op een bepaalde dag... Hadden ze in haar kalender al helemaal staan. Helemaal vrijgehouden. Op een bepaalde dag zal Elia met een wagen... de hemel In de hemel opgenomen worden. Zomaar. Zonder dat hij dood zou gaan... Een van de weinige mensen bij wie dat gebeurde, dat wisten ze allemaal. Dus het waren mensen die echt de stem van God verstonden. En er was een soort, ja, zoals je, misschien zou je het bijbelschool noemen. Of, of uh, ja, gewoon groepen profeten die bij elkaar, met elkaar optrokken. En ze woonden ook in, in hun huizen met elkaar. Dus een soort, misschien een soort kloosters, misschien een soort nou, bijbelscholen. Zoals je, het heet, zoals je het zou kunnen noemen. En deze man was overleden. En liet dus een vrouw en kinderen achter. Maar hij stierf dus met schulden. En ze zeggen dus: mijn schuldeisers dan nu komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen als betaling. Als je, en dat was in die tijd ook zo: als je arm werd en je kunt je schulden niet meer betalen, dan um, mocht jouw schuldeisers jou uh, of, of kinderen van je als slaven meenemen. Daar waren wel wetten voor, maar dat mocht maximaal maar uh, zeven jaar of zes jaar. Ik moet even uit mijn hoofd in Exodus staat daar een wet voor. Maar goed. God spreekt later al door de profeet Jeremia heen dat er staat geen enkele van mijn wetten die ik jullie gegeven heb om rechtvaardig te leven, hebben jullie um, uh, op, 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 op consequente wijze gehouden. Dus ook deze regels, zij wist ook, ja goed, misschien zullen mijn zonen weggenomen worden, maar we weten ook dat heel veel mensen houden zich niet aan de wetten die God geeft en ze zullen waarschijnlijk hun hele leven in slavernij blijven. Dus Deze vrouw stond voor een groot probleem. Ze stond in de schuld. En dan zegt Elia... Elia vraagt, wat kan ik voor u doen? En dan gaat hij verder. Wat, vertel me eens, wat heeft u nog in huis? Alleen een kruikje olie, heer, antwoordde ze. Verder niets. Toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen. Lege, zoveel... Als u er krijgen kunt. En als, ik vind het mooi, in de, in de herziende staatsstelling staat. Laat het er niet weinigen zijn. Dus ga je hele buurt langs. Verzamel alle lege potten, kruiken, kannen, maatbekers, wat je ook hebt. Verzamel alles waar je olie in kan bewaren. Laat het niet weinig zijn. Zoveel als je kan. Als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht. En giet uw olie, dat kleine beetje wat je nog hebt, giet het uit in die kruiken en kannen. Giet uw olie in die kruiken en kannen over. Telkens als er eentje vol is, neemt u een volgende. Thuisgekomen, sloot de vrouw de deur achter zich. En terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen één voor één aangaven, goot ze de olie over. Toen ze allemaal vol waren en haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde hij... Er zijn er geen meer. Toen hield de olie op te vloeien. De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. Die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen, zei hij. En van wat er overblijft kunnen u en uw kinderen leven. Dit is dus een wonder van vermenigvuldiging wat hier gebeurt. Er zat nog maar zo'n klein beetje olie over. En ze moest alle potten en pannen en kannen en kruiken in de buurt gaan verzamelen. En zo groot en zo groot van dat kleine beetje. En voor de ogen zag ze iets gebeuren. Het bleef er maar uitstromen, het bleef er maar uitstromen, het bleef er maar uitstromen. En één pot vol, en een tweede kan, en een derde kruik. En vol en vol en vol. Ik ken iemand die heeft echt zoiets meegemaakt. Uh, dat is toevallig ook een, een, een Colombiaanse dame. En, en dat was in, in Nederland. En die hadden uh, tijd ook helemaal geen geld meer. En letterlijk hebben ze ook de olievermenigvuldiging gehad. Ze hadden geen geld om nieuwe te kopen. En ze moest gaan bakken en koken. En ze had absoluut geen cent meer. En ze heeft letterlijk dit meegemaakt. Nou goed, ik, ik, ik weet, herinner me het verhaal niet, niet, niet helemaal goed meer. Ik heb het gehoord toen ik tiener was of zo. Maar er was iemand waarvan ik weet dat hij geen onzin vertelt. Dit zijn dingen die God doet. Amen, geloven we dat. Dat God dit kan doen. Hetzelfde met die broden, met die vissen. Weet je wel, vijf broden, twee vissen. En het is genoeg voor een menigte. En er blijven twaalf mannen zelfs over. Pff, kun je het voorstellen. Maar dit is wel onze God. Is iets te moeilijk, iets, iets onmogelijk voor God? Nee. Hij heeft, God, hij, hij heeft alles uit het niks gemaakt. Hij kan ook iets wat er al is, kan niet vermenigvuldigen. Hij weet precies hoe dat werkt met die, met die moleculen, atoomsplitsing. Ik weet, ik weet niet hoe hij dat doet. Uh, een van de chemische formule die zijn allemaal onder zijn controle. Het is voor hem een, 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 een. peulenschil. Is dat een goed woord? Dat heb ik lang niet ge gebruikt, dat woord. Een peulenschil. Maar let eens even op aan een aantal dingetjes die je hier ziet in het verhaal. Er was een oh. goed man, deze profeet. Hij vreesde de heer. En toch was hij in de schuld. Dat is het eerste wat me opviel. Ja. Hey, maar het is toch zo dat als je God altijd dient, dan zul je toch nooit in de schulden staan. Je zult altijd genoeg hebben. Je zult alleen maar een andere uitlenen en zelf nooit hoeven lenen en al die dingen. En, en, en dat is toch niet goed. Maar dit was een goed man, staat, hij had altijd ontzag voor de Heer en toch stond hij in de schuld. En dit laat me zien. Dat, weet je, hoe goed je ook bezig bent. Er kunnen dingen gebeuren in je leven die je niet onder controle hebt. Er kunnen dingen gebeuren in je leven die je niet... Je hebt altijd bovennatuurlijke hulp nodig. Hoe goed je ook bezig bent. Je hebt altijd een wonder nodig. Hoe... En het geldt ook wat betreft onze, onze poging om rechtvaardig te leven. Hoe goed je ook bezig bent. Je hebt altijd hulp nodig. Oh, moeten wat jassen gegeven worden. Nee, goed hoor. Geef maar lekker die jas aan de kids. Dat wordt spannend. Hoe goed je ook bezig bent. In je eigen kracht. Er zijn altijd dingen die boven je pet gaan. Amen. Je kunt nooit zeggen. Weet je ik, ik ben nou zo goed bezig. Ik doe nou zo hard mijn best. Eigenlijk heb ik geen wonder meer nodig. Eigenlijk kan ik het ook wel zonder. De heer. Kijk eens hoe rechtvaardig ik ben. Kijk eens hoe... Ik heb het allemaal wel onder controle. Die mensen, ja, die staan in de schulden. Maar ik, pff, mij overkomt dat niet hoor. Je hebt altijd Gods hulp nodig. Snap je dat? En geestelijk naar God toe. Er is geen hoeveelheid aan goede werken die wij kunnen doen. Die ons uit de schuld naar God en ...naar de hemel en de aarde toe kunnen halen. Onze zonde kunnen we niet even terugbetalen met een paar goede daden. Van nou, ik heb even 10 kilo gezondigd... Nou, als ik nou gewoon 11 kilo goede daden weer doe... ...dan sta ik weer een beetje in evenwicht. Dat is hoe de meeste religies werken. Maar God zegt, weet je... ...dat is een totale onderschatting van hoe heftig zonde is. Zonde is zo heftig... ...de dood die jij ermee verspreidt... ...de eeuwige dood en de dood hier in deze wereld die jij ermee verspreidt... Kan ik niet zomaar goed maken met een paar goede daden? Ik heb jouw bloed daarvoor nodig. Wil ik ooit kunnen zeggen dat ik een rechtvaardig God ben? Wil ik ooit kunnen blijven? Wil ik, kun... ik zeg het eventjes, als we als een mens zou spreken. Zo spreekt God natuurlijk niet. Hè? Maar als God rechtvaardig is, en dat is hij. Dan de dood die wij verspreiden. Dat moet ons, ons leven daar moeten we met ons leven mee betalen. Dat is de enige rechtvaardige oplossing. Geen goede daden kun je daaruit halen. Dus als jij hier zit en onbewust en misschien geloof je in Jezus en denk je van oké, okay, ja, hoe mooi dat hij aan het kruis gestorven is. Maar onbewust stel jij toch nog steeds je vertrouwen op je eigen goede werk om in de hemel te komen. Dan bouw je op een verkeerd fundament. We hebben net gezongen Christ alone, cornerstone. En, en dan is zoiets van moeilijke Engelse zin. I dare not trust the sweetest frame, but holy trust in Jesus name. is misschien een beetje ingewikkeld, maar het staat eigenlijk, ik, 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 ik zou niet het lef hebben om te vertrouwen op mijn eigen goede daden om gered te worden. Want als je dat doet, als, dat offer, wat we, als we dat als offer gaan aanbieden, dan als God dat, dat, dat offer dat dier wat gaat inspecteren, vindt hij dat altijd wel een fout dan. Want ja, je hebt wel goede daden gedaan. Hartstikke goed dat je aardig bent geweest voor je buurvrouw. En lief voor je kinderen. Maar hier, hier zie ik, terwijl je dat doet, ben je hartstikke trots in je hart. Moet je kijken. En terwijl je dit, dit goed doet, veroordeel je anderen die dat niet goed doen. Dat is ook net, net zo goed zonde. Dus elke keer, elk goed werk, vervuilen wij weer met een andere zonde die er tussendoor komt. Dus je blijft bezig. De enige oplossing is, die God geeft, is vertrouw voor jouw rechtvaardigheid op Jezus. Amen. Ik vertrouw alleen op Hem. En... Als we dan beseffen dat we gratis vergeving hebben gekregen, dan verandert ons hart. En dan denk je, wauw, dus niet om wat ik gedaan heb, kom ik in de hemel, maar gewoon terwijl ik het totaal niet verdien. Geef God mijn eeuwig leven. Wie dat gelooft, verandert zo van hart. Bekeert zich helemaal, dat het bekering wordt, en wordt het enige wat je wil doen. En van binnenuit houdt dat je hart zuiver. De besef van die genade houdt je hart zuiver. En heeft automatisch als vrucht goede werken. Een veranderd leven. Daden van liefde, daden van geloof. Uit dankbaarheid voor die genade. Snap je dat? Maar dat is het andersom. De volgorde andersom. Eerst rechtvaardiging, daarna heiliging. Niet eerst heiliging en daarna rechtvaardiging. Dus ik even wat theologische termen doorheen mag gooien. Amen. Ja? Dus dat is de, het cadeau van Gods genade geeft ons de dankbaarheid die nodig is om daarna een veranderd leven te gaan leiden. Dus dit is ook wat hier ook in dit verhaal weer te zien is. Een goed man, maar hij staat toch in de schuld. En hij heeft een wonder nodig, hij heeft bovennatuurlijke voorziening nodig om uit die schuld te komen. Hoe goed je ook bezig bent, zelfs moeder Teresa en de paus en al die andere heilige mensen om ons heen. Is de pauze heilig? Ja goed, goed. even een andere, <lacht> andere vraag. Andere vraag, andere kwestie. Maar alle goede mensen, wij allemaal, we hebben toch nog steeds bovennatuurlijke hulp nodig om uit de schuld te komen. Amen. En dat gaan we zo herinneren als we het avondmaal gaan nemen. Het, dan zeggen we, ik vertrouw niet op mezelf, ik vertrouw op dit lichaam van Jezus. Ik vertrouw op dit bloed van Jezus. En dan zegt God, oké. Okay, dan ben jij een rechtvaardiger. Is dit goed nieuws of is dit goed nieuws? Ja, ja, ja. We beginnen te landen. Dus. Dus je ziet hier in deze, dit verhaal ook twee dingen. Je ziet het bovennatuurlijke deel. Wat wij niet kunnen doen. Olie die vermenigvuldigd wordt. En je ziet, maar je ziet ook. Dat, dat gebeurde zodra die vrouw een aantal dingen deed. Ze ging Elisa's woord geloven. En ze ging doen wat hij zei. Hmm? Dat heb je gezien, hè? En dan begint het bovennatuurlijke, wat zij niet kon doen, begint te stromen. En weet je, zo werkt het ook in ons leven. Wat wij nodig hebben, ten eerste om rechtvaardig te worden, maar ook sowieso om onze bestemming in ons leven te vervullen, wat wij nodig hebben, kunnen wij niet zelf. God moet dat doen. Amen. Jij kan uit jezelf geen eeuwige invloed op mensen hebben. Jij kan uit jezelf niet, die, weet je die droom als je bidt, als je helemaal vol bent van geloof van de geest, dan zie je iets voor je wat er gebeurt. Ja toch, ik hoop dat jullie dat allemaal hebben. Dat als je bidt en als je bij God bent, dan denk je, wauw, dit is allemaal mogelijk. Oh, dit zou ik willen doen, oh, dit zou ik willen zien gebeuren. Snap je? Die dromen, die dingen die we van God krijgen. die Als je op de berg bent, dan gaat God je dingen laten zien. Ja toch? Ja? Die, die, die dingen kunnen alleen gebeuren door een wonder. Doordat God je helpt. Maar er zijn wel stappen van geloof die aan onze kant nodig zijn. Waardoor dat die olie gaat stromen. En dan zegt stelt Elia, stelt, Elisa, stelt deze vraag. Vertel me eens even wat je in je huis hebt. En dat is waar God zijn wonderen op baseert. Wat jij in je huis hebt op dit moment. Snap je dat? Exodus 4 vers 2 stelt God dezelfde vraag aan Mozes. Hoe, hoe moet ik Israël verlossen? Hoe kan ik dat ooit doen? En zegt God, wat heb je aan je hand? Wat heb je in je hand? Ja, gewoon zo'n stok. Een stok ja, voor de schapen, voor de, voor de honden en wolven. Gewoon een stok. Ik heb hem morgen gebroken. Een keertje, ik zag hem liggen. Ik dacht, nou, ik, ik heb een beetje stukjes afgesneden. Gewoon die oude stok voor mij. Die ga ik gebruiken om zeeën te splijten. Om water uit de rotsen te doen komen. Om bovennatuurlijke engelenlegers op Amalekieten... Los te laten. Die gewone saaie stok van jou. En het zegt, Elisa zegt hetzelfde: Wat heb je in huis? Ik heb alleen maar een klein beetje. Ken je dit? In? Als, God je, als, je, als je bidt en je zegt: Heer, ik wil een wonder, ik wil dit, ik heb er dit nodig. Oh, ik zit in de schuld, ik heb problemen hier. En dan zegt God: Wa, Wat heb je wel? Pff, even serieus, hier. Ik heb alleen maar. Ik, ik heb alleen maar een klein beetje... Kijk, nou, die heeft dit. Die heeft die gave. Die heeft dat talent. Die heeft zoveel geld. Die heeft die ervaring. Die heeft die reputatie. Maar ik heb alleen maar een klein beetje van dit saaie. Gewoon, dit, 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 dit deze wat ik kan. Ik kan borduren. Gerben, die kan de piano en die kan de gitaar. En ik weet niet wat die allemaal kan. En, en, en heeft een baard en zo... Hij heeft echte baardgroei, niet van die Aziatische ah, indo baardgroei met van die plukjes, van die vage. Ja, hij moet me terugpakken natuurlijk, echt waar. Hij ah, heeft veel Hollandse bloed met je, met je grote baard. <coughs> maar ken je dat, weet je wel, die heeft van alles, maar ik heb alleen maar een klein beetje. Ik kan alleen maar bieden. Ik kan, niet, ik, kan niet, ik kan niet zingen, ik kan niet preken, ik kan niet, niet organiseren, ik kan niet, niet dit, ik kan niks. Maar wat kan je wel, zegt God? Vertel me wat je in je huis hebt. En God zegt nu tegen jou, vertel mij wat je in je huis hebt. Wat heb jij in je huis? Wat kan je wel? Ik kan koken. Ja, dat kan ik. Maar ja, dat is toch niks vergeleken met... Hé, hey, haal eens wat kruiken. En gooi, dat giet dat, dat kleine beetje. Kijk, laat, laat zien. Wil je zien wat ik ermee kan doen. Wil je zien wat ik ermee kan doen. Zoveel mensen die naar Jezus komen luisteren. Grote massa's. En Jezus zegt, en wij gaan ze allemaal eten geven. Heer, even serieus. Stuur ze beter naar huis. Helemaal niet logistiek, organisatorisch, financieel. Is dat helemaal niet aantrekkelijk plan. Geef, geef jullie ze maar te eten. En er komt één iemand, die is echt een dwaas. Die heeft echt geen contact met de realiteit. Die, die komt en die zegt, ik heb hier een jongen die heeft vijf brood en twee vissen. Maar, oh, oh, wacht even. Oh, dat is niet genoeg. Oh ja. 1, 2, 3, 4, 5000. En nog vrouwen en kinderen. Oh ja. Maar dat kleine beetje, veel te weinig, vermenigvuldigt Jezus. Wat jij hebt, het lijkt veel te weinig. Het lijkt niks. Maar God zegt: Dat ga ik gebruiken. Jouw kleine, saaie ding ga ik gebruiken. Amen. Wie wordt blij? Wie wordt blij? Even serieus. Wie wordt blij? Van? Ja, ja. Gelukkig. En dan zegt Elisa: ga eens wat verzamelen waar je het in kan stoppen. Ga eens kruiken en kannen verzamelen waar je het in kan stoppen. Laat het alsjeblieft niet te weinig zijn. Snap je? Laat het niet te weinig zijn. Want als jij weinig kruiken haalt, krijg je weinig wonder. Een beetje wonder. Want eentje, een klein beetje olie en kruik vol is al een wonder. Dat is al tien keer zoveel. Als je er twee haalt, dan vult God er twee. En er staat dat toen die zoon geen, geen kruik meer had om aan te geven, toen hield de olie op met vloeien. Heb je gezien? Toen hield het op. Maar als hij er nog één had gehad, was het toch gewoon doorgegaan. Dat is wat God ermee wil zeggen. Dus. Het is een wonder. Wij kunnen het niet zelf. Amen. Het is Gods deel. Maar God zegt. Haal dingen waar ik mijn wonder in kan gieten. En laat dat alsjeblieft niet te weinig zijn. Begint de openbaring ergens te landen waar mensen. Je hebt Gods deel, het wonder. Je hebt ons deel. En dan zegt God, niet te weinig hè. Niet te weinig van mij vragen alsjeblieft. Maar als je weinig vraagt, al is dat wo een wonder, al is dat bovennatuurlijk, dat doe ik. Is goed, doe ik. Maar als jij niet zoveel vraagt, ja goed, als, die, als er geen, geen krui doorgepaast wordt. Dan, ja, ik... Ik vul wat jij me geeft. Het is helemaal aan jou... hoeveel je aan God geeft. En als je een beetje op mij lijkt... dan wil je heel veel aan Jezus geven. Amen. Waarom? Ik... Ik ben... door God aangetrokken door... Spektakel. Ik las wonderverhalen en al die dingen. En ik was nog helemaal niet bekeerd. Ik dacht alleen, oh, wonder, vet. Goed, joh. Gaaf. En natuurlijk, daarna ben ik erachter gekomen. Die wonderen is allemaal bijzaken. Het gaat om het hart van, God, of van mij. Het is mijn God. Ik heb mijn vader opnieuw gevonden. Ik ben thuisgekomen, weet je wel. En uh, die wonderen kunnen me eigenlijk ook in die zin gestolen worden vergeleken met die relatie die ik nu heb gekregen. Maar God heeft... Dat gebruikt om mij te trekken tot hem. Snap je, een lokkertje. En ik heb flink goed gehad. Maar. Um, ik ben helemaal kwijt wat ik ermee wil zeggen. Maar waar het om gaat is, weet je wel, wat is jouw houding? Hoeveel wil je? Hoeveel wil je laten vullen door God? Hoeveel? En het is dus. Helemaal up to you, hoeveel je brengt, hoeveel je haalt. Natuurlijk was daar een beperking aan, ze kon niet het hele land doorgaan en kruiken gaan halen. He? Dus gewoon haar straat en haar buurt en de mensen die ze kent, daar kon ze dingen gaan lenen. Maar ze had geloof, ze had nog helemaal niks. Dus ze ging dingen halen om te vullen. En dit is Gods aansporing voor ons vandaag, laat er niet te weinig zijn. Weet je, God stopt als jij stopt. God gaat door als jij doorgaat. En als je een beetje beseft hoe vooral deze wereld eraan toe is. Dan heb je door, dat het niet, het gaat eigenlijk helemaal niet om ons. Weet je wel, dat wij kunnen zeggen, kijk eens wat een grote wonderen, kijk eens hoeveel God doet bij Allah. Maar als je je hart op de goede plek hebt, dan weet je hoeveel hemel er nodig is in deze hel hier op aarde. Snap je dat? Als jij geconfronteerd wordt met de gebrokenheid in gezinnen, in mensen, in harten. In mensen die ongeneeslijk, ongeneeslijk gebroken van hart verklaard worden door iedereen. Die kun je niet meer redden, die is niet te bereiken. Yo, die is, yo, die... ik, la, ik hoorde van de week over, ik weet, niet, ik weet het getal niet meer, maar was het 30 of 40 psychiatrische patiënten op die de euthanasie gepleegd hebben. Zo beetje, deze is zo ver heen, laten we die maar doodmaken. Want die kun je niet meer. Die gebroken hart, die, die, die verknipte geest, daar kan niet meer genezen worden. Ik heb zoiets van, weet je. Wanneer komt de dag dat wij als kerk kunnen zeggen: weet je, breng die man naar ons? En dat we geloof gaan hebben voor iets. Waar niemand meer geloof voor heeft. Die persoon zelf waarschijnlijk geen geloof voor heeft. Een verlamd iemand. Waar we desnoods het dak voor van, de, van, de, van de kerk er afbreken. om die bij Jezus te brengen. Snap je? Als je snapt hoe kapot de wereld is. dan haal je het niet in je hoofd. om te zeggen: Nou weet je, doe mij maar eentje een kruikje. en dat vind ik wel weer genoeg. Hè? Het is niet elke dag feest. en uh, je moet niet uh, te veel willen en zo. Het gaat niet om ons, het gaat om mensen. Die niet alleen in dit leven. Maar voor eeuwig zegt het woord van God heel duidelijk. Verloren zullen gaan. Als zij niet Jezus. In hun leven. de redder en heer maken. En van dat moet onze passie zijn. Om te zeggen. Kom maar, ik ga nog een kruik zoeken. Want ik wil dat het wonder niet stopt. Laat het niet te weinig zijn. Amen. En wat betekent dat nou concreet? Dat betekent ten eerste dat we groter moeten gaan dromen. Yes? Even serieus. Abraham moest groot leren denken. Hij had geloof. Maar je ziet voortdurend dat God zijn denken even moet oprekken. Uh, God die zei, ik geef je dit land. Ga er naartoe. Hij, hij geloofde datgene wat hij snapte. Dat geloofde hij. En daarom zag God hem als een rechtvaardiger. Niet omdat hij perfect leeft, maar omdat hij gelooft wat God tegen hem zei. En zo is het ook met ons. Niet omdat we perfect leven, amen. Maar omdat we geloven wat God tegen ons zegt, dat maakt ons tot een rechtvaardige. Yes. Yeah. Maar God is wel je denk aan het oprekken, als het goed is. Want God zei tegen Abraham, ik geef je een zoon. Maar Abraham zegt, Job, ja, ik weet, Genesis... Nou, eerst, zie je, eerst zie je dat God, Abraham of zijn vader, een van de twee, of de vader namelijk Abraham meeging of de Abraham met zijn vader. Die ga, ze gaan op weg van Irak, van Babylon, zeg maar, Ur, na, om naar Kanaan te gaan. Maar ze blijven halverwege, komen ze in Haran en daar blijven ze. Dat heb ik wel eens vaker verteld, dat stukje. Halverwege. Ze zijn onderweg. We gaan daar naartoe. We gaan, dat gaan we bereiken. En halverwege denken ze. Van, oh, dat is ook wel lekker hier. Weet je wat? We gaan even pauze. We gaan wel verder. We gaan even pauzeren. Even en het wordt steeds comfortabeler. En ze, en ze leren mensen kennen. En ze gaan op tafel, en ze, gewoon. Het wordt gewoon gezellig. En voor je het weet is tera dood. En zij ze vergeten waar ze naartoe gingen. Ze blijft halverwege hangen. Halverwege de visie. Omdat ze comfortabel werden. Huh? Dat zijn wij allemaal. hè? Amen. Heer schud me wakker. Als ik comfortabel ben gaan zitten, halverwege uw plan en niet meer verder reis. Heer, schud zet me, even allemaal naar boven. Heer, schud me wakker. Oké, okay, zegt de Heer. Nou ben ik benieuwd naar wat voor dingen God allemaal gaat gebruiken als wekker. Yes, jij snapt het. Um, dan zegt God, ik geef je een zoon. En dan zegt Abraham, Genesis 15 vers 2 en 3. Ja, het zal, het zal wel, ja, Eliezer. Ja, mijn knecht. Hij bedoelt natuurlijk figuurlijke zoon. Want ik bedoel, ik ben al 90, Ik ben al bijna 100. Natuurlijk, ik ga de woorden van God even interpreteren. Hij bedoelt natuurlijk niet echt letterlijk een zoon krijgen. Hij bedoelt gewoon mijn knecht, hè. Nee, zegt God. Ah, 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 ah. Moet je eens lezen, Genesis 15 vers 1 tot 6. Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abram in een visioen. Wees niet bang, Abram. zelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn. Heer, jawel, mijn God, antwoordde Abram. Wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven. En alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. Dus er zijn, zijn in die tijd, als je geen kinderen had, ging alles jou, jou, wat jij verzameld naar jouw belangrijkste knecht. Daar was dus Eliezer. U hebt mij immers geen nakomeling gegeven. Daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar. de word wakker. Niet je dienaar zal jouw bezittingen erven. Maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Ik zei helemaal niet figuurlijke zoon. Ik zei letterlijk zoon. Kijk, dat dan krijg je zo'n geweldige belofte van God? En dan ga je het zitten herinterpreteren. Het zou wel bedoeld zijn dat het niet zo... zo. Nee, niet zo serieus, niet zo letterlijk nemen. Ik maak... Om met jezelf de teleurstelling te besparen, toch? God zegt: Nee, nee, daarop. En dan doet hij iets heel symbolisch. En we gaan niet nog een keer doen wat ik ooit in de Isendong gedaan heb bij deze tekst. Dat gaan we niet doen, want het is nu te chaotisch. Ja? Daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij. En tel de sterren, als je kunt. En Abraham is nog steeds aan het doortellen in de hemel. Is hij nog steeds. <laughs> Je moet doen wat de Heer zegt. Dat is, uh, 57 miljard, 382 miljoen, 883.222. 57 miljoen, oké, okay, et cetera. En hij verzekerde hem: Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Abraham vertrouwde op de Heer. En deze rekende hem dit toe als rechtvaardigheid. En zo zit het met ons allemaal. God spreekt en we denken, ja, nou, ik denk dat ik geloof God wel. Waarom? We zijn vader, we geloven God. Amen, we geloven God. Yes. Maar we snappen niet wat God bedoelt. Wij kijken naar boven en zien... een tentdak. Snap je? Er zit een dak op je visie. Bij iedereen. Zeg even tegen je buurman. Knijp hem even. Er zit een dak op jouw visie. Knijpen, ja, echt letterlijk knijpen. We zeiden toch dat God ons wakker mocht maken? Dat hebben we net gezegd. Knijp eventjes... Knijpen tot het pijn doet. Ja, even knijpen. Zeg maar, er zit een dak op je visie. Want je kijkt naar je leven. En je kijkt naar wat God kan doen door je leven. Je kijkt naar jouw gezin. Je kijkt naar je kinderen. Je kijkt naar je dromen. Je kijkt naar je werk. En je, alles wat je ziet is... Ja, ik geloof wel een beetje. Zo, plop, tot dat dak. Dat kan God doen. Binnen de lijn van de verwachting. Gewoon gestaag, door, rustig, weet je wel. Goed, we hebben nou zo'n 200 mensen, 250, weet je wel. Ja, ik geloof dat de gemeente wel rustig zo een jaar of 20. 300, ja. Je vergeet eventjes dat er nog... 48, 49.000 mensen... een groot probleem hebben als ze de eeuwigheid inkomen... En dan kunnen wij het van veroorloven om ons tentdak als maximum te hebben. Dus God leidt je naar buiten en zegt, oké, okay, we gaan even de dak eraf blazen, letterlijk. God zegt, dus twee stappen naar voren uit die tent. de nacht, weet je al. Kijk, nu eens naar boven. Dit is je dak. En Abraham dacht: Zoveel. Ik ben 90. Het slaapt nergens op, maar weet je wat? Weet je wat? Ik geloof het. Die God heeft zich bewezen tot nu toe. Ik, ik weet niet hoe. Ik heb geen vijf jaren plan. Ik heb geen boeken erover gelezen. Hoe een vader te worden van alle volken... in zeven stappen. Aartsvader... van alle geloven geworden... voor dummies. Hij weet het niet. Alleen hij gelooft. Heb jij dat gelezen? Even pasen naar mij, man. Dat wil ik wel weten. Het. Aartsvader Christian. Christianus, misschien. Geef me voor mijn grootheid, hier. Amen, oké. Okay. Maar... Snap je dat dit bij ons allemaal zo is? Dat God het dak van je visie, van wat je geloof wat mogelijk is, voortdurend eraf moet halen. En weet je, Abraham stierf en hij had nog niets gezien. Wat had hij gezien? Hij kreeg een zoon. Hij, want hij dacht, oké, okay, gaat God het doen. Maar mijn vrouw is oud. En zijn vrouw zei, we gaan het zelf invullen. Oké, okay, God zei letterlijk, oké, okay, we kunnen het niet meer zeggen figuurlijk. We, hij zei letterlijk, maar dan bedoelde hij zeker door de slaaf in. Dus, Abraham dacht, let's do it, Ismaël. En even later spreekt God opnieuw over zijn zoon, over nakomelingen. En uh, ik zal nog een zoon geven met jou en Sarah. En Genesis 17, vers 18, zegt, zegt Abraham, ho, oh, wacht even heer, ik heb het plan al in vervulling. Ik heb het al in werking gezet allemaal, ik heb al een ander kind. U bedoelt toch zeker wel Ismaël, hè? Anders heb ik een probleem. Nee. Jij en Sarah. Is het mij al zal ik ook zegenen. Zeg God. Maar ik bedoelde. Het is van jou. En je eerste. Echte vrouw. En het gebeurt. Jullie weten het allemaal. Ze krijgen Isaac. Die heet. Gelach. Betekent zijn naam. Jitzak. Omdat Sarah lachte. Van, ah, haha, zal het nooit gebeuren? Die lachte de... Engelen uit die het kwamen vertellen. En het is gebeurd. En Abraham stierf. En hij had twee zonen. Hij zag een paar van zijn kleinkinderen. Er was al een wonder op zich. Maar hij had geen idee. Dat duizenden, duizenden jaren. En nog steeds over hem gesproken zou gaan worden. Dat hij zo beroemd zou zijn geworden. De vader van alle gelovigen. Man. Dat er zelfs, dat hij zo beroemd zou worden. Dat er zelfs een nepversie van hem op de markt kwam. Weet je wel, de islamitische versie hier en alles. Die dan helemaal beroemd verdraaiden, maar dat ben je beroemd, weet je wel. Als er nepverhalen verhalen over je ronde gaan, Ik <lacht> denk dat de Heer echt zoiets heeft van: laten we dat allemaal maar niet vertellen aan Abraham, wat er allemaal nog, wat er over hem gezegd wordt. Weet je, Abraham, uh, probeerde Abraham een beetje af te leiden in de hemel. Zo, laat, kijk maar even niet naar beneden wat daar gebeurt. Ik <lacht> denk dat hij dat bij Maria ook doet, als hij ziet wat er allemaal. Goed, Is een beetje te diep het grapje misschien. Dus. Laat het niet te weinig zijn. Betekent ten eerste. We moeten groter gaan dromen voor God. En niet iedereen is geroepen zoals David de Vos. Ik ook niet. Voor grote hectares mensen te bekeren. Weet je wel. Um, misschien sommigen van jullie wel. Weet je nog helemaal niet. We staan er wel open voor. Als het toch zo is. Maar het gaat er niet om, ik heb het niet over grote ogen van mensen. Ik heb het gro over grote ogen van God. En dat je daar. Want Abraham had er maar twee, hè, Isaac en Ismaël, toen hij dood ging. Hij had die sterren nog helemaal niet. Sorry? Ja, goed, oké. Okay, ja, 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 heel goed theologisch gecorrigeerd. Maar bedoel, hij had nog niet die volken. Jij wat het scherp. Maar, wat God uiteindelijk er doorheen doet, zal eeuwig zijn. Ook door jou. Niet podiumachtige gaven. Snap je het? Grote droom. Ten tweede betekent het. Wij moeten meer gebieden. Van ons leven laten vullen door God. Meer kruiken halen. En Jezus zegt. Kijk hoe laat het is hoor. Oh, ik heb nog wel een uurtje. Um, Jezus zegt in Markus 4, vers 24 en 25: zegt hij iets. Dan heeft hij het over de gelijkenis van de zaaier gehad. Dan heeft hij het gehad over het effect van het, van het woord van God in ons leven. En dan zegt hij dit. Let goed op wat je hoort. En het is heel belangrijk te weten. In Lucas 8 vers 18. Het uh, hoef je niet, te, niet te, te schakelen Anton. Maar in Lukas 8 vers 18 staat daar. Uh, niet alleen wat je hoort. Het staat hoe je luistert. Let goed op jezelf. Hoe je luistert naar het woord van God. Want. Met de maat waarmee jij meet, zal jou de maat genomen worden. En er zal je zelfs meer worden toebedeeld. Want wie heeft, zal nog meer krijgen. Maar wie niet heeft, zal zelfs het laatste worden ontnomen. Nou zegt Jezus dezezelfde uitspraak... met de maat waarmee je meet, zal je gemeten worden... in, het, uh, in de context van veroordelen van anderen. Dus als jij anderen de maat neemt veroordeelt, op die wijze zal je zelf ook veroordeeld worden. Dus een oproep om genadig te zijn. Om rekening te houden dat je zelf ook genade nodig hebt. Waardoor je genadig wordt naar anderen... Maar in, deze, in dit verhaal bedoelt Jezus het, dezelfde uitspraak bedoelt hij anders. Hij bedoelt hiermee de mate van aandacht en honger en geloof die jij kiest te geven aan de woorden van God in je leven. Dat zal de mate zijn van vrucht die je, van, van oogst die je daarop zult krijgen. Dat is wat hiermee bedoeld wordt. In de Amplified Bible, in het Engels staat het ontzettend het, uh, heel mooi beschreven. Dan heeft hij het erover, het zaad en wat voor vrucht dat draagt in je leven. Want dan zegt hij, want wie heeft zal nog meer krijgen, maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. Nou als dat letterlijk bedoeld wordt, dan is dat heel asociaal. En Jezus' zijn onderwijs gaat juist heel erg voor de armen en tegen rijke mensen die de anderen verachten. Dus daar ga, heeft het hij het ook niet over. Dat zou heel naar zijn. Je hebt nu een klein beetje, nou dan geven we dat dan. Nou, dat, zo, dat, dus zo bedoel ik deze tekst niet bedoels. Het gaat erover: zorg dat je geloof groot is. Kies ervoor goed te luisteren naar de woorden die Jezus zegt. Want dat zal de mate zijn: de mate van jouw aandacht, de mate van jouw focus, jouw honger, jouw vastberadenheid. Zal de mate zijn van het effect wat je ervan zal zien in je leven. Precies wat we gezien hebben in dat verhaal. Hoeveel kruiken jij haalt, is hoeveel wonder je gaat zien. En als er geen kruik meer is, stopt de olie met vloeien. Maar, ja, is dat niet iets wat je gegeven moet zijn? Sommige mensen hebben nou eenmaal meer honger naar God, hebben nou eenmaal meer passie. Die heeft, is al vurig altijd, weet je wel, en die verwacht altijd zoveel. Ja, dat heb ik nou eenmaal niet. Dat is een. Vraag die beantwoord moet worden. Ik geloof ja en nee. Ten eerste ja. Want niet iedereen hoort dit woord. 99% van de mensen op dit moment in Zutphen hoort deze oproep van God niet. Dus in die zin moet het je gegevens. zijn. Nou jij wel. Jij zit hier. Dus het is je nu bij deze gegeven. En daarna komt onze reactie. In 1 Korinthus 14 vers 1 staat heel duidelijk. Streef. Naar de gave van de geest. Dit is een opdracht. Zo dus dat betekent. Kies daarvoor. Besluit het. Als jij niet streeft. Gebeurt het ook niet. Als jij geen kruik aanbiedt. houdt de olie op met vloeien. Amen. Snap je het. En hetzelfde. 1 Petrus 2 vers 2 tot 5. Daar zegt Petrus. Verlang. Vurig, als pasgeboren kinderen. Nou, ik heb er eentje, ik weet hoe die vurig kunnen verlangen. Naar de zuivere melk van het woord. Opdat u daardoor mag opgroeien. Dus God zegt hier: Het is aan jou om te streven naar meer van mij in je leven, op meer gebieden. Het is aan jou om vurig te verlangen. Je kunt het ook niet doen. Je kunt ook zeggen, nou, ik vind er genoeg wel die kruikjes. Ik vind één zo'n kruikje wel leuk, hartstikke fijn. En dan zal dat, de, dat de, de begrenzing zijn. Maar ik hoop dat dit iets in jou wakker maakt. Een waakvlammetje wat misschien op heel laag pitje staat. En dat je zegt, man, ik wil niet Gods werk in mij beperkt zien. Ik wil niet een tentdak geloof hebben. Ik wil een sterren geloof hebben. Amen. Is er hier iemand die zegt van yes? Jeremia 33 zegt, roep mij toch aan. Ik zal je dingen laten zien waar je niks van weet. jongen. Niks, je weet niks van wat ik wil doen in jouw leven. Maar roep mij nou toch een keertje aan. Zeg, heer, oh, wat zie ik nou niet? Mis ik wat? Kijk ik naar een tentdak. God laat me zien. Roep hem aan. God beloont wie hem ernstig, serieus, zoeken. Dat betekent niet dat je jezelf hoeft zit te zitten slaan... of, of manen hoeft opsluiten. te Maar gewoon roep het uit. Zeg, Heer Jezus, oh, ik wil alles wat u heeft voor mijn leven, wil ik. Niet voor mezelf. Maar voor uw naam, voor uw eer. Voor de mensen die kapot gaan buiten. Ja, toch? Laat het niet weinig zijn, het aantal mensen dat je beïnvloedt. Elke dag, elke ontmoeting. Laat het een uitbreiding zijn van het koninkrijk... Maar dan kan ik helemaal niet. Dat ligt de druk weer bij mij. Het is een wonder. Weet je nog? Het is een kleine beetje wat jij geeft. God vermenigvuldigt dat. Maar paas die kruik wel door. Laat het niet weinig zijn wat je God aanbiedt. Yes! Dus laat het niet weinig zijn betekent... grote dromen. Meer gebieden van je leven. Aan God aanbieden. Misschien een gebied waar je nog helemaal niet aan gedacht had. Kan ik dat ook aan God geven? Ja! En ten derde, het betekent volharden en doorgaan dat je de overwinning behaald hebt. 2 Koningen 13, vers 14 tot 19. Daar staat dit ene dit verhaal. En dan snap je eigenlijk eindelijk de titel van de preek. Toen Elisa ziek was geworden en op sterven lag, zocht koning Joas van Israël hem op. Huilend riep hij uit, vader, vader, strijdwagen en ruiterij van Israël. Oftewel, Elisa wat, is het echte leger. Ik heb een leger, maar jij bent het echte strijdwagen en ruiterij. En nu ga je dood. Dat is wat hij zei. Elisa zei tegen de koning, haal een boog en pijlen. En toen Joas dat gedaan had, zei Elisa, span de boog. Joas spande de boog en Elisa legde zijn handen over de handen van de koning heen. Zijn oude stervende handen legde hij overheen. En hij zei, open het venster dat uitziet naar het oosten. Oftewel, waar de vijand woont. Joas open het venster en Elisa zei, schiet! Schiet! En de koning schoot een pijl af. En Elisa zei, deze pijl is een overwinningsteken van de heer. Een symbolische pijl. En het betekent de overwinning op Aram. De Arameers. Bij Afek, is een bepaalde plaats daar, zult u Aram vernietigend verslaan. Nou, dit is een leuk afscheidscadeau. Een overwinning op de vijand. Die hun terroriseerde. En daar zei Elisa, pak uw pijlen. Joas nam de pijlen in zijn hand die hij nog over had. En zei ter, Elise zei tegen de koning, sla met de pijlen op de grond. Joas sloeg drie maal met de pijlen op de grond. En bij de derde begon hij zich, hij voelde zich een beetje dom. Weet je wel. Het raam stond ook nog open. Dus iedereen kwam hem zien. Zit die koning nou raad? En dan moet je even kijken? Een beetje duch, 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 duch. Hij maakt Elisa nog wakker. Die moet in vrede sterven. Wat Zit die koning raad? Hij voelde zich dom en hij stopte. Ja, het is zo raar, weet je wel. En volgende vers. Toen riep de godsman woedend uit. Had nou maar vijf of zes keer geslagen. Dan zou u Aram vernietigend verslagen hebben. Nu zult u Aram maar drie keer een nederlaag toebrengen. God wil dat je doorslaat. God wil dat je doorslaat. Snap je? Ah, weet je. Ik heb mijn driftbuien overwonnen. Jo. Laat uh, dat uh, met een schuin oog kijken naar andere vrouwen als ze langskomen. Laat dat maar zitten. Ik heb uh, die, uh, uh, die driftbuien, dat is wel goed. Hé, hey, uh, ik heb uh, die schulden al afbetaald. Maar laat, uh, laat dat, uh, dat vrijgevig zijn, joh. Dat is voor die andere dudes, weet je wel. Hé, joh, ik heb de relatie met, uh, met mijn moeder heb ik al uh, goed gemaakt. Maar dat vind ik wel weer leuk. Laat die, uh, die mensen in de kerk of die mensen op mijn werk, waar ik de hele tijd spanning, laat dat. Laat dat maar zitten. Terwijl David zegt in Psalm 18, vers 38. Ik vervolgde mijn vijanden en ik liet niet af. Ik stopte niet met hun achterna jagen tot ze vernietigd waren. Prijs de Heer, hoeven we geen letterlijke oorlog meer te voeren. Het gaat om je geestelijke vijanden. Stop niet voor je ze gepakt hebt. Stop niet met slaan. Stop niet met dromen. Stop niet met volharden, ook al duurt het lang. Want door volharding en door geloof zullen we de belofte beërven, zegt Hebreeën. Blijf kruiken brengen. Blijf kruiken brengen. Blijf je laten vullen. Tot elke zonde in je leven verslagen is. Amen. Tot elke karaktergroei. Elke vorm van het hart van Jezus in jou. Behaald is. Oftewel dat betekent dat je dood doorgaan. Even voor de duidelijkheid. Het is niet zo dat je als je ergens lang doorgaat. Dan en denk oh, ben je helemaal Jezus. Weet je, je gaat altijd ermee door. Tot het einde doorgaan. Heer. Laat maar zien of er nog een vijand zit. In de grot verstopt. Stuur maar de bijen om ze eruit te jagen. Dat, ze open, dat ik zie, oh, daar zit nog, een, daar zit nog iets in mijn, in mijn hart. In mijn leven wat niet goed is. Jaloezie of egoïsme of een verborgen vorm van trots. Of van rebellie. Heer, laat me zien. Haal ze uit de spelonkret. ik Maak ze af. Nee, laten we zeggen, u maakt ze af. Maar ik geef u de toestemming. Heren, ik wil, ik wil volharder tot het einde. Met hetzelfde geloof. Niet even een paar jaar. Ff, een vuurpijl die opgaat en zo weer net dus zo hard naar beneden komt. Heer, ik wil leven lang. Van trouw. En al valt iedereen af. Al zie ik al iedereen ontrouw worden. Of toch zeg maar met, het, met, met een beetje lauw worden. Met een bijltje erbij. Met de pet. Hoe heet dat? Gooien. Weet je wel. Je snapt wat ik bedoel. Ik wil doorgaan. Ik wil niet alleen in het begin. vuur en krachtig beginnen. Ik wil tot het einde toe. Alleen maar toenemen in kracht en in vuur. Heren, laat alle gaven die ik heb benut worden. Alle talenten. Niet... Een van de tien talenten inzetten voor uw eer. Ik wil ze allemaal. Amen. Ik heb het over een geest, over een houding die zegt van, ik wil voor Gods eer het hele land innemen. Ik wil alle mensen die het te beïnvloeden zijn, wil ik beïnvloeden. Ik wil alle bekeringen, alle genezingen, alle doorbraken zien die er zijn. Zoveel mogelijk, Jezus, in zoveel mogelijk mensen. Wie wil dat met mij? Laten we staan. Het niet doorslaan... ...betekent dat de vijand... Misschien wel een klap krijgt. Maar. Blijft leven. En zich weer kan versterken. En uiteindelijk werd dit. De ondergang van Israël. Waardoor ze in ballingschap gevoerd werden naar Babylon. Wat op dit moment niet zo belangrijk lijkt. Om te overwinnen. Als op dit moment misschien een. Extra optie. Maar niet noodzakelijk. Lijkt. Om. Meer kruiken aan te bieden, meer gebieden van je leven onder controle van Jezus te brengen. Wat ernstiger God te zoeken. Misschien denk je ja, dat is een soort luxe. Weet je, later, als ik wat meer rust heb, als ik wat minder druk heb met mijn werk, als mijn kinderen wat ouder zijn, als ik een stabielere situatie heb, als ik wat meer financiën heb, dan ga ik God wel wat meer zoeken. Als, als ik getrouwd ben, als ik dit duidelijk heb, dan komt er een tijd, dan kan ik dat gaan doen. Maar nu weet je, pof, God snapt het wel. Het is wel goed zo. En het lijkt nu een luxe, maar je hebt niet door dat het een bittere noodzaak is om in de zomer te verzamelen. Want er komt een winter aan. Dat je alles nodig hebt wat je verzameld hebt. Egypte had niet door dat er een hongersnood aankwam. Maar Jozef had het door. God openbaarde het aan Jozef. En hij zegt, we moeten nu verzamelen in de tijd van overvloed. Er komt een honger aan. En weet je wat er gebeurde? Egypte had genoeg door het woord van God. En iedereen. De alle volken kwamen naar ze toe. Want zij hadden genoeg. Waarom? Ze wisten de tijd. Ze hadden... Hun ogen waren open. Ze waren niet in slapige zusterde vijand. Hun ogen waren open. Ik moet nu. Het is geen luxe. Ik moet nu God zoeken. Ik moet nu gaan voor alles. Want er komt een tijd dat ik het misschien niet meer kan. Er komt een tijd als ik het nu niet doe. Misschien is het straks te laat. Dan heb ik straks gebrek. Is er straks een winter? Is er straks een hongersnood? Hier, hier ben ik. Hier ben ik. In elk seizoen van mijn leven. Hoe druk ik het ook heb. Jezus. Ik geef u nog een kruik. Ik verzamel er nog een. Laat het er niet weinig zijn. Ik wil dat je gaat beginnen met bidden. Gewoon terwijl ik praat of Doorbid. Ga voor jezelf bidden. Ga de gebieden noemen. Misschien een gebied wat je nog niet aan God gegeven hebt. Misschien je geld. Misschien je werk. Misschien je huwelijk. Misschien mensen voor wie je nog niet gebeden hebt. Misschien denk je van. Ja weet je wat. Ik, ik, ik vertel het evangelie aan. Die twee mensen. Dat is mijn project. En terwijl God zegt. Ik wil dat, ik ik dat je er vijf op dit moment hebt. Misschien bid je voor twee, drie, vier mensen. En God zegt. Ik, ik had gewild dat je voor tien mensen bidt. Misschien bid je voor... Mensen en steden waar God zegt: Ik wil dat je landen gaat bidden. Ik wil dat je. Ik wil je tentdak eraf blazen. Ik ga zeggen: Heer, laat me zien. Laat me zien. Laat me zien. Laat me zien waar ik in slaap gevallen ben. Laat me zien waar ik u beperkt. Laat me zien waar ik beperkte visie heb. We hebben het allemaal. We hebben het allemaal. Het enige is: ben je bereid Gods hand te pakken en uit die tent te stappen en zeggen: Wauw, sterren. Sterren zien. Misschien ben je gestopt met slaan van die pijlen. Het is niet te laat. Pak die pijlen op en zeg ik, God, oké, okay, ik bekeer me. Vergeef me dat ik gestopt ben. Vergeef me dat ik gestopt ben met de achtervolging van de vijand. Vergeef me, Heer, dat ik dacht dat ik er al was, dat ik er helemaal af was, dat ik geen karaktergroei meer nodig had. Dat ik dacht, nu ben ik een leider, nu heb ik het niet meer nodig. Nu heb ik die en die positie, nu zit het wel goed. Vergeef me, Vader, ik pak de pijlen weer op en ik ga door rammen, rammen, want die vijand moet dood. In mijn hart. Laat me zien. Beginnen. En bid, roep het uit, roep het uit. Ik geloof het God dat tot jullie begint te spreken. Door de heilige geest. Luister naar zijn zachte stem van binnen. Luister naar zijn zachte stem. Hij spreekt, hij spreekt, hij spreekt. Ieder die je roept, je zal zijn stem verstaan op wat voor manier dan ook. Geloof het. Het verstaan van Gods stem, dit gebied is voor iedereen. Het is voor iedereen. Jullie kunnen allemaal zelfs één voor één profiteren, zegt God. Maar het is nou na gelang van je geloof. Neem het gewoon aan. zeg, ik kies om dat te geloven kies om te geloven. God spreekt tot mij. Als hij wil veel liever dan ik. Dat ik mijn volledige bestemming vervul in mijn leven. En niks laat missen. Hij spreekt. Hij spreekt. Als het, het is nu het is de komende tijd. De komende week. De komende jaren. God spreekt. God spreekt. God spreekt. Blijf kruiken brengen. Laat er niet te weinig zijn. God wil dat je doorslaat. God wil dat je doorslaat. Amen. 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 Tot zijn eer. En tot redding van veel meer mensen dan we nu gered zien. Veel meer hemel dan we nu zien. In Jezus' naam. Christ alone, cornerstone, weak, made strong.